0: 二十辆帕萨特顺利开到分局大院。根据王大头的要求，每辆车都喷了蓝漆，装上最好的警灯警笛，车窗雨刮、前后灯、面子上的东西毫无破绽。王大头颇为满意，幺五河山的指挥部下验车，还跟我唱高调：“你的车要是有问题，老子就把你送到郫县去。郫县有个成都最大的看守所，我唯唯诺诺。”像见了皇军一样的点头哈腰，哪里哪里，不敢不敢。心头却想，看老子晚上咋个收拾你龟儿子！晚上约好了在八国布衣吃饭，地方是我选的。这儿的老板是个文化名人，李亮仰慕已久，正好给他个机会一清方泽，否则他一定不肯出来。瘾君子李亮现在过上了规律的幸福生活，每天坐到屋子头喝茶、看书、耍电脑，每隔几个小时深吸一次，神态平静，对一切都无动于衷。我和王大头不再劝他戒毒，那天在他家头讲到嘴都烂了，他还是不肯去戒毒所，流到鼻涕拉针管去了。半个小时后，他微笑到从卧室出来，告诉我们：“始终有争议，你们不懂，你们滚。”成都街头经常会遇到些鬼头鬼脑的所谓名人。毕业后不久，我和李良在马鞍北路的一个茶馆喝茶，他神秘地告诉我：“我身后坐到的就是大名鼎鼎的流沙河。我老婆恰恰”我脑壳一时掐壳。问他，流沙河是不是跟沙僧有亲戚关系的那个？他差点笑断肥肠，说我真的是个弯弯。李亮自始至终都迷恋这些东西，经常跟我们吹牛皮，说他跟哪位诗人喝过酒，又跟啥子艺术家吃过饭。我本如雅，还能理解性的哦哦两声。王大头这个粗人就极不耐烦。总要泼你娘一头冷水，又是你掏的钱哇、啊！说花了多少？七百！你先着我，七百块给我们买酒喝不是更好？我在旁边笑得大拽拽。这个时候，你娘就要翻起白眼儿，说王大头是个憨货，是个吃货，脑壳头全是大粪，简直有辱斯文。李良又瘦了一些，脸色发白，不过精神还好。他戒了酒，也不大说话，一晚上都没没的听我和王大头谈生意。只有酒楼老板过来打招呼的时候，他脸上才出现一点血色。讨论了半天成都的文艺界现状，王大头听得直打瞌睡。饭还没有吃完，李良就坐到那儿哈欠连天，紧闭涕直流到嘴头。眼中暗淡无光，我问他来事了，他不答话，摇摇晃晃的拿起皮包，一歪一歪的走进卫生间。王大头看了我一眼，叹口气，低下头去。我狠狠地咬到筷子头，想李良算是真的完了。九四<音樂>年，我和李良一起坐火车回成都。正好碰上民工些回川，两个又黑又脏的壮汉儿坐到我们的位置上头嗑瓜子，弄得到处都脏兮兮的。我上去要求他们让座，他们不但不听，还骂骂咧咧的。我一时火起，掏出王大头送给我的蒙古菜刀，就要砍他们。我当时的表情就像潘金莲看到嫪毐，又色情又恐怖。那两个家伙看了我一副二百五的样子。估计不该欺负，悻悻而去。坐下后，我向李良介绍牛逼的心得：宁可被人打死，不能被人吓死。他说：“打死也好，吓死也好，都是死到别个手头，算不得真牛逼。大丈夫应该自己主宰生死，与其被杀，不如自搏。”看到你俩摇摇欲坠的背影，我心头毛毛躁躁的难受。如果他现在死了，我该咋个评价他的一生？王大头有意无意的提起白天念车的事，我恍然大悟，掏出一个信封递给他，那是一万四千块。大头狼顾一圈，迅疾无伦的用前蹄捏了一下，像做贼一样的装到包包头。一张胖脸顿时如鲜花绽放，拜佛一样的看到我。这单买卖做得很顺手，二十架车，每架差价一千七，除了给他的，我还剩下两万块。我假巴意思的要分给我姐一半，被她斥责一顿，说你把自己的事打理好，要让妈老汉操心，就算对得起我了。小外甥多多的在旁边帮腔，说。球球最不乖了，老是在外婆生气。我给了他一巴掌，感觉我脸上热辣辣的。三个星期跟我妈说要搬出去住，她愣了一下，一句话都没有说，默默地帮我收拾东西。我有点过意不去，给她解释说，最近工作忙，天天加班，所以想离公司近一点。他叹了一口气，说：“你也那么大了，啥子事自己拿主意嘛，平平安安的就好了。”我走出楼门，抬头看了一眼，发现老太太正站到阳台上，眼泪汪汪地望到我，让我心酸不已。我第一年高考落榜，老孩非常生气，掰起一条腿骂我。说我光晓得鬼混，是个没得出息的货，还拿我跟王叔叔家的儿子比，说你看看人家王东，跟你一个学校，一样的年纪，别个就能考上北大。我本来就郁闷，听到这话更是火冒三丈，跟他讨论遗传基因的问题。你咋可不说人家王叔是副厅长呢？我没得出息，全是跟你学的。他气得眼睛都红了，上来就是一个耳光，打得我脑壳嗡嗡作响。我妈赶紧拖到老汉儿妄图再度行凶的手，牵着他擅自动用武力。他不说还好，这一说惹翻了我一肚子的委屈，哇的一声哭了出来，拉开门就往外前跑，心想我这回走了，就再也不回来了。我那年十七岁。对生活一片茫然，不晓得家对我意味着啥子。十年之后，我晓得了家里全部含你，但还是要提到大包小包再次离开。我租来的房子空空如也，没得电视，没得音响，只有一张大而无当的床。我总是熬到很晚才回来，有时候想想家。其实就是个睡觉的地方。文人骚客们说它是避风港，是啥子舔伤口的小屋，都他妈的胡扯。估计说这个话的人脑壳刚刚遭门夹过。陪你睡觉的人可能随时会变心，只有床美美的让你躺，让你靠。我的窗口正对到马路，每天凌晨都会被轰轰的车声吵醒。外乡人怀到希望走进成都，而我这个成都人却总是在他们的脚步声中做到噩梦。从重庆回来的路上，我拨通了赵月的手机，他冷冰冰的问我啥子事。我说我想你，回去看看你好不好。他支支吾吾的拒绝，好像说话很不方便。我心头一动，酸溜溜地问他：“杨涛是不是跟你在一起？”他没有说话，沉默了大约半分钟，无声无息的挂了机。我再拨过去，就听到提示音：“音波的用户已关机，请稍后再拨。”我心头空落落的，摇晃到走进卫生间，站到镜子前，正悟地看到自己。那里面的乘座又老又丑，像一块破抹布。这个时候大巴车转了一个弯，我一个没有站稳，哐的撞到墙上。田丽花再也忍不住，泪流满面，耳边响起赵月骂我的话：“你就是堆垃圾，你是垃圾。”洗了把脸出来，我开始强装微笑，色眯眯的夸服务员儿：“你长得真漂亮。”他轻蔑的笑一笑，命令我：“马上坐回到位置上去。”成都就要到了，回家跟你老婆说去嘛。我说：“我老婆早死了。”一车的人都抬起头来望到我，我有点厌恶这个城市了。把李娘送回家后，我和王大头坐到河边坐了一会儿，说起往事都有点伤感。我说我可能过几个月就要走了，我们老板儿一直想调我去上海。大头憋屈到一张胖脸，光抽烟不说话。稀疏的灯光下，府南河在我们身边转了个圈，无言东流。这条被成都人视为母亲的河流。淹没了人间的悲欢离合，挥霍了亿万个城中赵员们的欢笑和泪水，浩浩荡荡流进大海，就像啥事都没有发生过。大头用力的踩灭烟头儿，说：“走嘛，太晚了，再不回去，张奶奶又该吃安眠药了。”去年十月份，我带客户去黄龙溪玩。顺便喊上王大头，他那阵子正在跟老婆闹别扭，没有请假就擅自旷工，还狗胆包天的关了手机。我们在黄龙豪赌了三天，大头赢了一万七千多，获胜之后心情大好，晚上叫了个女人进房，炮声隆隆，声闻数里。内江的王宇甚是敬仰，跟我说：“你同学真生猛。”楼都快被他震垮了。王某回家后，可能是公粮人手不足，张兰兰大清疑心，用尽各种酷刑审问他，据说还动用了电棍等警用器械。大头被逼无奈，奋起反击，把老婆靠在床头三个小时。获释后的王张氏悲愤交加，一口气吞了一百片安眠药。还留下遗嘱问候王大头的十八代祖宗，说：“做鬼也、啊、要扭到你。”为这个事，我几个月都不敢去他家。我递给他一只中华，说：“你先人板板的，老子在征求你的意见，你放个屁好不好？”大头点上烟，说：“你去不去上海都一样。”不是环境的问题，你的狗脾气不改，走到哪儿都不会开心。停了一下，他深深的望我一眼，问、嗯、我：“你晓得我为啥子一直看赵月不顺眼？”我说：“为啥子？”他嗫嚅了半天，忽然提高了声音说：“反正你们都离了，我就全跟你说嘛。我亲手抓到他跟一个男的开房。”我脑袋嗡的一下子，张大了嘴，说不出话来。大头抛下烟头，背对着我走开，一边走一边说：“他还说，只要我不跟你说，让他干啥子都行。”一直到回了出租屋，我都没有反过味来，百感交集，真比吃了只苍蝇还要恶心。大头的话始终回荡在耳边。他还说：“只要我不跟你说，让他干啥子都行。”他还说：“只要我不跟你说，让他干啥子都行。”他还说：“只要我不跟你说，让他干啥子都行。”大头的话浇灭了我最后一点幻想。本来我心头有个想法，不管赵月咋个瞎闹，总有一天。他会回来我身边的，何况事出有因，我也不是啥子好东西，心头多多少少对赵月有点愧疚，但这些话激起了我内心深处翻出来的罪恶和肮脏。啥子叫夫妻啊？敷衍欺骗，这就是夫妻。书上说的真他妈的好，知人知面不知心。我站到出租屋外，看到深邃的夜空。这真是个春风和煦、猪都叫春的夜晚。街道上行人脸上还都荡漾猪一样的笑意，好像在嘲笑我——瓜皮，当了几年的瓜皮。接下来的时间头，我感到无边无际的寂寞。我拨通了李娘的电话，电话久久无人接听。你想，这夸是不会又在抽分儿吗？十几声之后，我听到话筒那边传来李良基一些虚弱的声音：“走，阿哥，又来事了。”那边又是半天不的声音。许久之后，传来一声压得极低的抽泣。那嘞，你倒是说话呀！你出来，我跟你说，加州花园零八六号包房。李天的声音听起来明显没得了往日的底气，也不像是刚洗完粉儿。强刚被人狠揍了一顿，有上气，没得下气。好好，我马上过来。挂上电话，我心头想：屋漏偏逢连夜雨，老子倒要去安慰你了。看看表，已经晚上一点多了。出了门打的，直奔加州花园。加州花园在成都也算是一景，光秃秃的矗立在一排矮旧的楼房当中。记得以前和赵月出去办事的时候，路过这里，赵月突然直愣愣的看到加州花园。然后噗嗤一笑，我问他为啥子，他笑道说：“真像你的那个。”我再一看，果然发现此建筑巍峨雄壮，旗貌飞扬，一头凸起，二环拱立，还真有点那个意思。于是回头对他说：“你真像个诗人，跟你娘一样。”那些事情现在想起来恍如隔世。那时候我和赵月和李良多亲密啊，和李良好得穿一条裤子，和赵月好得如胶似漆。现在想想，女人真是天生的会演戏。不晓得赵月是不是就在那个时候开始和别人开房的？我开始想象赵月一边坐到洗我们的衣服，用手臂向上捋了捋自己落下的头发。然后偷偷的瞥了一眼正在床上睡得像猪一样的我，一边继续压低声音和人打电话：“喂，我老公睡着了。”想到他和另一个男人赤条条的躺到床上，看到王大头满脸通红、惊慌失措的样子，你千万不要告诉陈总，你让我干啥子都行。他的眼神就像十几年前那个夜晚，我和王大头救他的时候一样，惶惶不安，始料不及。也想起了叶梅，想起了你娘对我态度的改变，变得像温开水一样，不冷不热。究竟是从啥子时候开始的？究竟是啥子使我们发生了这么大的变化？我们泛黄的记忆头。哪个在哭泣？哪个在失落？哪个又在嚣张？这样想下去，最后连那句老掉牙的歌词都被我们想到了。究竟是我们搞了世界，还是世界搞了我们？我闭上眼睛，小了一号的赵月怯生生地站到我的身后，对到李良说：“你好。”小了一号的你俩暧昧地对我眨了眨眼，对赵月伸出手：“你好。”那天下午金色的阳光如此新鲜地在他们的脸上荡漾，如此真实、清晰、历历在目，就像是昨天的事。我吐出一口浊气，眼哥刚准备试一下点点题的时候，的士司机的声音突然响起来：“到了。”我进去的时候，看到你娘躺到包房的地上，五十多个平方的豪华房间就他一个人，分外寂寞。他的头发湿乎乎的，桌面上的轩尼诗科罗拉倒了一桌，一塌糊涂。桌面上溢出的酒水滴滴答答的往下流，鲜红的液体流到他的头上、衣服上，到处都是。我一阵心酸。赶紧走上去，把他扶起来。李娘，你个鸟人，咋个了？李娘嘴头嘟嘟囔囔，不晓得说些啥子，最后勉强撑开了眼睛，看清了是我，挣扎到想起来，却咋个也吐不出个完整的句子。李娘的酒量挺好，我印象中看李娘就醉过两次，一次。是他和泰山分手一次是在毕业的时候，两次的力量都没有到这个程度。我隐隐约约感觉到一定发生了啥子事，我只好先让他斜靠到沙发上，然后出去找盆冷水让他醒酒。几个女服务员跟到过来帮忙，其中一个刚要把毛巾往他脸上擦的时候，李亮终于哇的一声吐了出来，边吐边哭。苍白的脸更加苍白。陈总，老子赔了，把血本儿都赔了，两百多万呐、啊。